0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zur 29. Episode vom Wirkstoffradio. Ähm, ja, ich, äh, ich sitze leider nicht bei Bernd im Wohnzimmer. Wir machen diesmal äh, eine Aufnahme von äh, unterschiedlichen Orten aus. Aber das ändert nichts daran, dass Bernd da ist. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, und ich bin André Lampe. Äh, Bernd Rupp heißt mein äh, Gegenüber. Ja, und ähm, noch wir noch. machen das Wirkstoffradio. Indem wir Dinge, die mit Wirkstoffen und Wirkstoffforschung zu tun haben, besprechen, Interviews machen und alles, was uns so unter die Nase kommt, in irgendeiner Form besprechen. Ja, und unsere letzte Folge war auf dem 36C3, auf dem Chaos Communication Congress haben wir die aufgenommen.
1: Genau, noch letztes Jahr. Also erstmal frohes neues Jahr, gesundes neues Jahr für dich und alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, von mir aus, äh, von meiner Seite aus, äh, auch ein frohes neues Jahr, liebe Hörerinnen.
1: Ja, es ist unsere erste Sendung 2020.
0: Aber äh, es wird nicht die letzte bleiben. So viel können wir auf jeden Fall schon mal verraten. Genau. Ja, ähm, und direkt zur letzten Folge. Wir haben ja über CRISPR gesprochen mit Anna Möhner und Katrin Leinweber. Das fand ich großartig, dass die beiden Zeit hatten und ich fand auch, waren sehr, sehr spannende Aspekte, die wir nochmal irgendwie zusammenblicken Ja. Genau, aber ich würde da gleich mal einsteigen wollen, weil tatsächlich gab es nämlich zu CRISPR, besser gesagt zu den CRISPR-Babys, mhm. die wir auch angesprochen hatten, gibt es jetzt gerade ein paar Neuigkeiten.
1: Ja, weil von dem ja, entschuldige
0: <lacht> nee, äh, sag, was, äh, was... Ja,
1: weil von dem weil, weil von dem Wissenschaftler an sich hat man ja überhaupt nichts mehr gehört, nachdem das sozusagen ruchbar war, ist der ja praktisch von der Bildfläche verschwunden gewesen. Ne?
0: Ja, also er war noch, also der die 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 Timeline ist irgendwie ganz spannend, also kurz vor äh, im Dezember 2018, am 12. Dezember 2018 war er nochmal auf einer Konferenz, wo er vorläufige Ergebnisse vorgestellt hat, wie das aussieht mit der Studie, also quasi mit der wissenschaftlichen Begleitung von diesen beiden Zwillingen, die da geboren mhm. wurden und danach irgendwie ich sag mal im Frühjahr 2019 wurde es dann irgendwie still um ihn und genau weil da ein bisschen was passiert ist nämlich quasi gab es die dicken Neuigkeiten, einen Tag nachdem wir die Folge mit CRISPR-Cas mit Anna und Katrin aufgenommen haben gab es nämlich die Schlagzeile am Montag, den 30.12.2019, dass ein chinesisches Gericht ihn verurteilt hat zu einer Geldstrafe und zu Gefängnis und zwei seiner MitwissenschaftlerInnen auch. Aber genau deswegen, weil das alles eine interessante und spannende äh, Dynamik geworden ist, äh, würde ich gerne mal so ein bisschen die Chronologie wieder aufarbeiten zu, äh, zu den CRISPR-Babys. Ich meine, Anna hat das schon toll dargestellt, aber ich habe mir die Mühe gemacht, mir nochmal den einen oder anderen Artikel durchzulesen und äh, da gibt es halt einiges Berichtenswertes, das wollte ich jetzt gerade nochmal machen. Mhm. Nämlich, im Februar oder März 2019 gab es von Wissenschaftlern eine Untersuchung zu diesem CCR5-Gen. Also, nochmal kurz zusammengefasst, der Wissenschaftler Hi Kui hat... Nur eine Genmodifikation gemacht in diesen Zwillingen, die da mit CRISPR-Cas verändert wurden, nämlich eine Variante vom CCR5-Gen einzubringen, dass der Rezeptor den CCR5 kodiert, also der durch dieses Gen in der Zelle hergestellt wird, dass der einen Defekt hat, sodass der HI-Virus nicht mehr in Zellen eindringen kann. Also eine gewisse Immunität wird durch eine bestimmte Mutation in diesem CCR5-Gen gewährt. Also die ist nicht komplett, aber äh, mhm. gibt es, ist auf jeden Fall beschrieben. Ähm, und er hat halt etwas daran defekt gemacht. Was jetzt spannend ist, darauf wurde sich bezogen, als eine andere Forschergruppe äh, das CCR5-Gen mal genauer untersucht hat. Und die haben festgestellt, dass dieses ccr 5 Gen, beziehungsweise auch der, das Protein, also der Rezeptor, der äh, davon äh, kodiert wird, eine Funktion hat bei der Regeneration von Schlaganfällen. Also der macht irgendwas in den Neuronen, sodass ein Mensch, der einen Schlaganfall hatte, äh, ich, um Gottes Willen, ich darf nicht Mensch sagen, weil sie haben dieses Experiment in Mäusen gemacht. So einfach kann man das nicht übertragen. Bei Mäusen, bei denen ein Schlaganfall ausgelöst wurde, hat man festgestellt, wenn sie das CCR5 Gen nicht haben oder diese Punktmutation haben, die vor HIV schützen soll, dann ist auch die Regeneration schlechter. Das heißt, CCR5 spielt, wie das bei ganz vielen Genen so ist, mehrere Rollen auf mehreren Ebenen. Und dazu gibt es auf jeden Fall Publikationen. Das ging auch ein bisschen durch die Presse. Auf jeden Fall gibt es da ein eLife paper das ist Open Access, das werde ich verlinken, wo die genaue Rolle vom CCR5 Rezeptor mal dargestellt ist. Das war so ein bisschen am Rande. Was dabei auch kam, diese Leute, diese Forscher haben in die nur teilweise veröffentlichten Daten der CRISPR-Babys reingeguckt. Und die haben da gesagt, also die haben als erstes mal herausgearbeitet, dass anscheinend die beiden Zwillinge, das sind ja zwei Mädchen, dass bei der einen ist diese ist diese Mutation des äh, CCR5-Gens vollständig. Bei der anderen soll es wohl ein Mosaikfall sein. Das heißt Mosaik. Es ist nur auf einem Chromosomsatz. Wir haben ja immer die Gene zweimal, einmal von Vater und einmal von Mutter. Und anscheinend ist bei dem einen Mädchen nur auf einem Chromosom mhm. das CCR5.
1: Das heißt also, das heißt also, man hat die Daten der Mädchen hat man jetzt äh, da liegen hat, haben die eigentlich dann auch geguckt ob da nicht versehentlich auch noch andere Dinge geschnitten wurden oder haben sie sich Da wollte ich
0: da wollte ich jetzt da wollte ich jetzt drauf kommen. Ja, weil das weil ist ja tatsächlich ja weil tatsächlich das kam mit dieser Untersuchung, wo sich Leute den CCR5 genauer angeguckt haben. Die sind dann tief in die Daten, es wurden ja nur teilweise Daten äh, veröffentlicht vom Technical Review vom MIT, die haben als allererstes Ende 2018 diese Geschichte äh, herausgebracht. Und da gab es dann nur bruchstückhaft Daten. Das Witzige ist nämlich mit den ganzen Rohdaten und auch warum es noch kein Paper zu den CRISPR-Babys gibt. Also da gibt es tatsächlich keine Veröffentlichung von, äh, von der Gruppe um Hi, Jiang Kui. Das ist nämlich jetzt eine Geschichte, die hat sich erst viel später entwickelt. Nämlich jetzt Anfang Dezember 2019 gab es noch mal ähm, quasi zum Geburtstag in äh, Technical Review, also die, die diese Geschichte als erstes verbreitet hatten, äh, haben die mal eine Analyse gemacht, warum es immer noch keine Veröffentlichung gibt. Und mittlerweile ist bekannt geworden, dass äh, he diese Daten und auch ein Manuskript bei Nature eingereicht hatte, Ende 2018. Und Nature hat gesagt, aus, wegen ethischen Problemen und weil der Autor keine Rückfragen beantwortet hat. Also anscheinend hat er das eingereicht in Nature und dachte, oh, das geht so durch? Oder ich weiß nicht, was er. ich will nicht mutmaßen, was er gedacht hat. Aber auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass Nature das nicht veröffentlicht hat, weil hier äh, auch gar nicht in irgendeiner Form auf Rückfragen eingegangen ist. Deswegen ist tatsächlich immer noch nicht... Das komplette äh, Manuskript irgendwie, also Technical Review soll das wohl haben, das, was äh, He Jiankui äh, Ende 2018 zuletzt bearbeitet hat. Dieses Ganze ist wohl von Nature irgendwie rübergeschickt worden, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben die sich das angeguckt, sowohl von einem Arzt als auch von einem Anwalt, also von einem Juristen, von verschiedenen Wissenschaftlern, die das mal einsortiert haben. Und dabei ist auch äh, rausgekommen, äh, ja, da gibt es halt einige Probleme mit. Also als erstes Mal, Stand 4.12. ist das, seit Monaten ist he verschwunden, das haben sie noch äh, so um die Geschichte, also so seit Sommer ist er quasi verschwunden, sein Labor ist geschlossen und sein Team ist aufgelöst worden.
1: Also verschwunden nicht in dem Sinn, dass er irgendwie untergetaucht ist, sondern äh, der wurde wie man Nee, also in der Presse
0: und äh, genau, das, das weiß man nicht, ob ah, er okay. festgesetzt wurde, oder, also wusste man auf jeden Fall am 4.12. nicht. Was die vom Technical Review aus den Sachen, die Hi geschrieben hat, herausdestillieren konnten, ist, dass seine CCR5-Variante, also das ist eine kleine Mutation da drin, dass dieser Rezeptor nicht mehr richtig funktioniert, dass er genau diese bestimmte Mutation reproduziert hat, werten die als eine absichtliche Falschdarstellung. Der, der Wissenschaftler, der es analysiert hat, sagte, dass er nur diese CCR5 reinbringen konnte, ist ihm nicht gelungen. Weil das eine ist ein Mosaiktyp. Mhm. Und es gibt anscheinend Off-Target-Effekts. Wie wir von Anna gelernt haben, ist es total schwer zu sagen, ob es, ob es irgendwo einen Off-Target-Effekt gab. Also ob CRISPR an irgendeiner Stelle noch wo was geschnitten hat und wo das dann quasi umgedreht wurde. Weil es ist dann ja immer nur ein Buchstabe im genetischen Code ja. quasi.
1: Du kannst es nur so und, abschätzen, ob also da wären potenzielle Stellen... Ähm wo CRISPR hätte schneiden können, aber ob dann da auch wirklich was geschnitten wurde, ist dann natürlich schwierig abzuschätzen. Ne? Kommt natürlich die haben,
0: die, Es ist sehr wahrscheinlich, dass es Off-Target-Effekte gab, mhm. mit total unbekannter Auswirkung. Mhm. Also das, das ist die Interpretation. Ich habe jetzt nicht ja. die Daten da, ich kann das nicht nachvollziehen. Das steht in diesem Technical Review, aber die haben da, also das sind wirklich ausführliche äh, äh, ausführliche Texte. Und ich würde jetzt äh, sagen, wenn, wenn die da eine Einschätzung machen, dass es Off-Target-Effekte gab, dann äh, würde ich dem erstmal folgen. Anna hat ja gesagt, dass ein Off-Target-Effekt nie vollständig auszuschließen ist. Und äh, he claims ja, dass es keine Off-Target-Effekte gab. Ja. Und das, das ist halt, das ist eine Behauptung, die strenger Beweise bedarf, weil es die unwahrscheinlichere ist. Das heißt, er muss zeigen, dass es keine off target effects gab und dass es halt so mit dabei rausgekommen. Auf jeden Fall gibt es da eine schöne Zusammenfassung beim Spiegel und die Technical-Review-Sachen werde ich auf jeden Fall mhm. auch verlinken. So, das war jetzt der 4.12.2019 und am 30.12. habe ich eben schon gesagt, das war ein Tag, nachdem wir die Aufnahme mit Anna und Katrin auf dem Kongress gemacht ja. haben. Äh, da gab es dann die Schlagzeile, dass He yang Kui äh, zu drei Jahren Haft und drei Millionen äh, Yuan, das sind 430.000 US-Dollar, verurteilt worden ist. Und zwei weitere, sein, äh, zwei weitere Wissenschaftler aus seinem Team sind zu niedrigeren Haftstrafen verurteilt, wegen... Äh, ethischem Fehlverhalten, Missachtung von Regeln der chinesischen Wissenschaft. Ja, und ähm, das ist, äh, ja genau, also äh, er ist jetzt quasi eingeknastet erstmal für drei Jahre. Ja. ja okay. Hier also die anderen WissenschaftlerInnen, die haben eine Million Yuan, Yuan aufgebrummt bekommen, dass äh, einer hat eine Million Euro bekommen und einer 500.000 Yuan, das sind auch halt äh, knapp sechsstellige äh, ähm, Dollarbeträge und 18 Monate äh, Gefängnis. Ja, ne? also da gab es dann durchaus auch von äh, Seite des chinesischen Staates ja, eine Repression. Aber das ist halt quasi direkt passiert, einen Tag, nachdem wir das aufgenommen haben. Und ähm, ich habe das jetzt Grob zusammengefasst, was ich auf jeden Fall empfehlen möchte, weil das ist eine großartige Ressource, ohne die hätte ich das jetzt auch nicht mir einen guten Überblick verschaffen können, auf jeden Fall nicht in einer kurzen Zeit, ist bei Riff Reporter, die man vielleicht kennt, da schreibt Markus Anhäuser, das ist ein Wissenschaftsjournalist und der hat eine Unterabteilung CRISPR History und da gibt es eine eigene Liste zu CRISPR-Babys, wo er quasi alles, was Neuigkeitswert hat in irgendeiner Form, äh, quasi in einer Liste chronologisch aufarbeitet. Das war im Dezember 2019, das war im November 2019. Also alle Artikel, ähm, sowohl Deutsch als auch Englisch, kann man da für sich ganz umsonst, also diese Historie ist ganz umsonst, wenn man in äh, CRISPR History rein möchte, da gibt's, äh, das gibt es als Flatrate für 8 Euro, oder man kann das Projekt kaufen, also Riff, reporter sind freie journalisten die man so direkt für einzelne projekte unterstützen kann und da muss ich ganz ehrlich sagen markus anhäuser äh, leistet hier seit einigen jahren mit der crispr history eine großartige arbeit und wer sich ein bisschen dafür interessiert und äh, die seite diese übersichtsseite über die crispr babys äh, interessant findet ähm, gibt das geld aus das geht an den genau richtigen nämlich an einen ähm, sehr engagierten Wissenschaftsjournalisten, der Ahnung hat, der weiß, wovon er spricht, der eine nüchterne Einschätzung von ganz, ganz vielen Sachen zu den Entwicklungen von CRISPR macht und ähm, ja, also ich habe es auch äh, mir geklickt, ich kann das nur empfehlen, wer sich äh, dafür interessiert äh, und falls Markus das hier hört, einen ganz, ganz lieben Gruß, ich kenne den nämlich auch persönlich, also ähm, ja, aber die Inhalte sind wirklich toll, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen.
1: Naja, ja, nochmal zurück da. Es ist natürlich jetzt klar, jetzt würden jetzt da natürlich die Wissenschaftler, ähm, ist klar, dass da eine, eine Reaktion kommen musste, aber äh, was wird jetzt eigentlich aus den Babys? Ist das eigentlich schon irgendwie, beziehungsweise man muss ja sagen, das sind die zwei Mädchen dann, äh, wenn die ranwachsen, ist da jetzt eigentlich schon klar, werden die irgendwie dann vom, vom Staat da begleitet oder ist, ist da irgendwie was verlautbart worden, gerade von chinesischer Seite aus?
0: Ja, also die ähm, also die Codenamen sind Lulu und Nana, aber die heißen natürlich, sind von ihren en äh, Eltern, haben die andere Namen bekommen. Da, da äh, ist nichts wirklich verlautbart worden. Ich meine, die sind halt quasi in der Obhut ihrer Eltern und werden natürlich auch beobachtet, aber äh, deren Privatsphäre soll natürlich auch die, geschützt
1: ja, natürlich, klar. Weil ne? aber, ja.
0: ähm, also die werden sicherlich weiter untersucht und gemonitort, aber ähm, die sind in der Obhut der Eltern, weil im Prinzip geht denen ja gut. Also ja, ja, das sind, ja, klar. soweit man weiß, sind es erstmal gesunde Kinder und an dem einen Gen wurde was gemacht, eventuell gibt es Off-Targets-Effekt. Ähm, aber diese Änderungen sind ja nicht so schwerwiegend oder, oder ähm, dass sie mit dem Leben nicht vereinbar sind oder sowas. Also denen soll es wohl gut gehen. Aber darüber habe ich jetzt tatsächlich nichts gefunden.
1: Schwieriges Thema, schwieriges Thema, weil.
0: Ja, wir sind in der Ethik, so wie Anna das auch ja. am Ende gesagt hat. Ja, wir wir stehen jetzt ethischen Problemen gegenüber, die wir schon vorher hatten, bevor es CRISPR gibt. Nur jetzt haben wir gerade eine Technik, wo es uns quasi äh, einholt, das Thema, dass wir uns bei der künstlichen Befruchtung, bei äh, Versuchen mit embryonalen Stammzellen und sowas, dass es da noch keine Debatte gab, wie wollen wir solche Sachen handhaben, weil bei CRISPR werden diese Sachen äh, einfach zu machen. und
1: Ja, die ja. Werkzeuge werden immer mächtiger, aber genau. der Umgang, die Umgang der, der Impact, was wird da gesellschaftlich draus, der ist noch überhaupt nicht, noch nicht mal andiskutiert. Ne? Zumindest ja. nicht in der, in der breiten Öffentlichkeit, was natürlich dann eben genau da, ich sag mal, wilden Spekulationen Tür und Tor öffnet. Ne? Ja, ja dann Und das ist auch,
0: das ist halt auch eine Sache, die in der Gesellschaft geklärt werden muss. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, wie, wie unsere Gesellschaft sich in den letzten Jahren, also wie die Debatten sich verschoben haben, ist es jetzt auch so, puh, so um 2010 wäre das vielleicht noch interessant gewesen, mal eine öffentliche Debatte über sowas zu führen. Jetzt habe ich fast Angst davor, wenn wir so eine Debatte führen würden, weil äh, was würde dabei rauskommen? Ja, aber das
1: ist natürlich, das ist natürlich die Verantwortung jetzt auch der Wissenschaft. Ne? Also davor kann man sich natürlich als Wissenschaftler dann auch nicht drücken, solche Themen dann eben in die Gesellschaft reinzubringen und die dann eben auch mit einem Denke ich mal, das ist auch die Aufgabe der Wissenschaftler dann, mit einem Duktus zu diskutieren, der auch noch menschlich und ethisch vertretbar und menschlich bleibt. Ne? Ja. Das ist so, ja. das ist so der Punkt, wo wir, ich denke auch mal in vielen Feldern, jetzt gerade in vielen Feldern der Wissenschaften gerade merken, dass dir, dass der Wissenschaftler an sich sich nicht mehr oder die Wissenschaftlerin an sich sich nicht mehr auf ihre rein technische Expertise zurückziehen kann und sagen kann, hier ist mein Gutachten, äh, macht äh, Gesellschaft, beziehungsweise Politik, macht ihr damit, äh, was ihr für richtig haltet, sondern da ist schon auch die Aufgabe, glaube ich, zusehends mehr da auch drauf zu achten, dass kein Unsinn mit diesen Daten getrieben wird und dass man die eben auch ethisch, moralisch äh, vernünftig einsetzt. Ne? Ja. Also, ja, Spannend, spannend, auch schwierig. Ja, hat
0: sich hat sich tatsächlich einiges, äh, äh, einiges getan. Genau. Ja, und äh, was äh, Anna hat die Problematik der Ethik ja umrissen und ich glaube, wir haben es auch in unserem Vortrag, den wir auf dem 35 C3 gehalten haben, der ist ja in der letzten Folge verlinkt. Ja. Da haben wir auch sind wir ganz viel auf diese ethischen Fragen eingegangen. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass Wissenschaftler alleine, also ich als Wissenschaftler würde sagen, mir steht es nicht zu, solche wichtigen Fragen ähm, einzuordnen und da eine klare Antwort drauf zu geben. Das muss mhm. im Gesellschaftsdialog, wie man das am besten macht, puh, das ist, das ist total schwierig. Äh, was wir da was wir da machen wollen. Also
1: ja, ja klar, ja klar. Das, ja. das ist schon schon auch das. Das, das meinte ich ja gerade eben. Ne? Nur ähm, auf der anderen Seite ist natürlich als Wissenschaftler dann auch da derjenige, der direkt die technische Expertise oder diejenige, der die äh, technische Expertise hat und dann äh, auch eine gewisse Verantwortung sozusagen, wie damit auch mit umgegangen ist. Natürlich soll man sich bei so einer Diskussion oder ist man dann vielleicht auch verpflichtet, dass sich dabei Hilfe zu holen. Das ist doch ganz klar, dass man da nicht allein stehen soll. Das ist ja nur menschlich und wichtig auch. Ja, aber damit kommen wir eigentlich dann schon fast zum nächsten Thema. Ne? Das ist ja Ja,
0: nicht nur fast. Du hast, du hast gesagt, du hast noch was zum Impfen. Das hatten wir ja so ein bisschen in der ja, genau. vor, letzten Folge.
1: Uns geht auch wieder ein bisschen um die Verantwortung und um die Kommunikation. Wir hatten uns ja da über dieses über dieses Diskussionsformat Leibniz debattiert Impfen unterhalten. Und ja genau, das
0: war im Rahmen der Science Week.
1: Genau und waren da ja eigentlich ein bisschen, natürlich ist der Inhalt oder die Diskussion ums Impfen ist natürlich wichtig, wir waren aber eigentlich so ein bisschen traurig darüber, wie sozusagen das gerade in diesem speziellen Fall abgelaufen ist. Und deswegen war ich sehr erstaunt, oder was heißt erstaunt, war ich sehr erfreut, als ich dann äh, vor ein paar Tagen im Deutschlandfunk NOVA, und zwar das, äh, die Sendung heißt Der Hörsaal, das ist auch ein, ein Podcast da, äh, wo eben Vorträge ähm, äh, praktisch im Radio auch ausgestrahlt werden und da war eben die Frau Professor Cornelia Beetsch die eben auch dort als Gesundheitskommunikatorin auf unserem Panel saß und wo ich so eher, eher bei
0: Leibniz debattiert ja bei
1: Leibniz debattiert und wo ich ja so ein bisschen un underwhelmed war ja weil da weil weil sie so also praktisch nicht zu Wort kam und eben eben genau diese Diskussion eben nicht äh, oder oder die Diskussion so ein bisschen in eine komische Richtung ger geraten ist meiner Ansicht nach ja, ja. Und das Interessante an diesem deswegen ist mir auch dieser Podcast so ins, ins, ins Ohr gefallen, äh, ist, dass äh, sie da alleine einen Vortrag gehalten hat und sich eben genau ausbedungen hat, eben nicht mit Impfgegnern zu sprechen ja, oder mit denen zu diskutieren, sondern die wollte da als Kommunikatorin mal klarstellen, wie ist denn so die Lage der Impfgegner, Impfgegnerschaft, gibt es denn wirklich mehr? Und die hat da ganz, ganz toll, muss ich wirklich sagen, ganz toll, dargelegt, dass es eigentlich so äh, gar nicht so, dass es nicht absolut in der Zahl mehr Menschen werden, sondern dass die einfach nur Meinungs Meinungsführerschaften übernehmen können, indem sie sich einfach gut organisieren. Ja. Und hat mhm. es sehr, sehr gut äh, dargelegt und was eben spannend war, eben dann so gezeigt, dass dort eben diese parallelen Impfgegnern und Klimaleugner, also alle, die solche solche Fake News und Fake Informationen äh, propagieren.
0: es basiert ja meistens auf einer Verschwörungstheorie. Oder auf einer oder schwer,
1: auf einem so einen Verschwörungsmythos basierenden äh, äh, Geschichten, äh, wie die da vorgehen und die hat es sehr schön nochmal äh, zusammengestellt und ich so hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass die Debatte da abgelaufen wäre und da muss ich sagen, ganz toll, weil da wird einen auch mal die Augen geöffnet, wie solche Menschen überhaupt mit bei ihren Diskussionen vorgehen und wie dann diese Verschwörungsmythen und diese Fake News eigentlich aufgebaut werden und das hat sie da sehr, sehr gut dargestellt und ich kann nur empfehlen, hört euch diesen Podcast an, der geht so dreiviertel Stunde, 50 Minuten etwa, aber Danach ähm, hat man einen schönen Überblick, wie ist das eigentlich, wie sind so die Impfgegner einzuschätzen, wie viele Leute gibt es. Vor allen Dingen hat sie vorne herangestellt, äh, was ist der, der positive Impact des Impfens und so wie, wie ich es mir ja eigentlich äh, von dem Leibniz debattiert gewünscht hatte und hat dann ganz klar auch gezeigt, wie die Risikowahrnehmung und 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 äh, ist. Ja. Und also das war wirklich sehr gut und es ist ein sehr erhellender ähm, Vortrag. Und eigentlich, was was halt eben mich erstaunt, war eben, dass sie sich vorher eben gesagt äh, gesagt hat, ich möchte aber da jetzt nicht in dem 1 zu 1 äh, Diskussion mit einem Impfgegner oder Impfleugner oder wie man die auch immer nennen will, äh, äh, treten, sondern ich will einfach das. Phänomen an sich beschreiben. Und das ist wirklich sehr gut gelungen und ich finde, dann hat man auch einen viel klareren, ähm, erstmal einen viel klareren äh, Überblick, was denn Impfen überhaupt bringt und auch, wie diese Systematik läuft, wenn äh, Impfgegner Leute auf ihre Seite ziehen, also dass die eigentlich, wie die mit der Angst der Leute spielen. Ja. Und das war also das ist schon spannend, zum Teil natürlich auch ein bisschen ernüchternd, ja. weil man da natürlich sieht, wie viel Arbeit, wie viel Aufklärung das da noch kommen müsste. Ja. Aber sie hat dann da in diesem, äh, in diesem Beitrag sehr schön auch nochmal einige Ressourcen genannt, wo man sich sehr gut äh, informieren kann. Witzigerweise im Endeffekt waren das genau äh, Vergleichbare, wie wir äh, genommen hat, also wieder äh, Robert-Koch-Institut und, ähm, wie heißt es nochmal, für gesundheitliche äh, Aufklärung. Paul-Ehrlich-Institut. Paul-Ehrlich-Institut auch, aber nee, die äh, Bundes Bundeszentrale für gesundheitliche genau. Aufklärung. Genau, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und auch nochmal einige WHO-Seiten, die ich damals auch genannt hatte. Im Endeffekt ziemlich genau das, wo wir uns damals gewünscht haben. Und da, da fand ich das halt so spannend, dass es das dann so war, dass im Endeffekt deine Analyse, die wir am Ende hatten, dass das eigentlich das Wichtige da ist, auch wenn man so eine Diskussion anstößt, in welchem Format und in welchem Setting, dass man das macht, dass man dass man da sieht, sobald das Setting richtig aufgestellt wird, wird auch ganz anders Information transportiert. Ja, ja. Also.
0: ja, das war übrigens Folge äh, Wirkstoffradio, Folge 26, wo wir das besprochen hatten. Und ja, bin ich froh, dass du nochmal darauf zurückkommst. Ne? Format, Format, Format. Das, wie man das Format aufsetzt, kann sehr, sehr stark einen Einfluss darauf haben, wie am Ende die Themen transportiert mhm. werden. Ähm, das, ist, äh, das ist irgendwie für Leute, die länger schon Wissenschaftskommunikation machen, nicht so ein großes Geheimnis mehr. Aber wahrscheinlich war es, dass dieses Leibniz-debattiert Format, das ist ja nicht das erste gewesen, sondern es gab halt mehrere Themen, in denen, wo schon Leibniz debattiert gemacht wurde. Dass man für Impfen vielleicht ein, das Format hätte ein bisschen abändern müssen. Mhm. Ja, kann halt mal passieren. Ja, war, Aber sollte man ja. daraus lernen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und also wenn da wenn sich jemand also gerade wenn da jemand vielleicht mehr noch äh, in da lernen will da kann man sich dann auch gut mal vielleicht sogar mal beide Vorträge mal nacheinander nochmal mal äh, durchgucken und dann sieht man eigentlich zweimal das gleiche Thema das finde ich ja jetzt ein spannendes Experiment ich habe es nämlich auch gemacht ja. zweimal ja. das gleiche Thema diskutiert eigentlich mit dem gleichen mit den gleichen mit der gleichen Zielsetzung und einmal wo man dann eher sagt, na ja, eher Thema verfehlt oder eher nicht so gut, ja. Und beim, beim zweiten Mal also wirklich genau auf den Punkt, ja. Und genau eigentlich, dass man sagt, okay, und das ist auch wirklich der Profit im, äh, vom Impfen. Und das ist das Problem, wie es zur, zur Zeit diskutiert wird. Das fand, das finde ich schon sehr erstaunlich und das finde ich auch mal so ein gutes Beispiel, wo man sich dann mal selber vor Augen führen kann, wie unterschiedlich doch Diskussionen auch einfach durch Setting werden können. Ja,
0: ja also äh, toll, dass du das gefunden hast. Ich habe es noch nicht gehört. Ich werde es mir aber auf jeden Fall äh, anhören. Ähm, hm. Und dann ist ja äh, Cornelia Betsch, das ist ja, äh, könnten wir ja mal überlegen, ob wir die nicht mal auch interviewen. Auf jeden Weil Fall, äh, ja. Gesundheitskommunikation wäre ja auch mal was, was fürs Wirkstoffradio nicht schlecht wäre. Aber ich hm. äh, höre es mir erstmal an. Ja, cool. Das Deutschlandfunk Nova, muss ich sagen, ist sowieso auch ein toller Sender, in den ich immer mal wieder auch hineinhöre. Hörsaal kenne ich auch, den Podcast. Also werde ich auf jeden Fall verlinken. Und auch, dass Leibniz debattiert, sodass jeder von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das Experiment mal machen wollt, erst das eine anhören und dann das andere, wie es da die Unterschiede sind. Also ich werde das auf jeden Fall auch mal Okay, jetzt würde ich gerne zum Wirkstoff des Monats kommen. Und du hast mir schon verraten, Bernd, worum es diesmal geht. Und ich tu mir immer weh, wenn ich den Namen ausspreche. Ich probiere es mal. Hyaluronsäure. Genau, Hyaluronsäure, genau. Okay, das ist der Wirkstoff. Des ich habe das schon mal gehört. Ja. Aber du wirst uns jetzt erhellen, warum... Warum ist es Wirkstoff des Monats und was macht es?
1: <lacht> Aufmerksam bin ich darauf geworden, weil äh, ich immer im Winter vor allen Dingen so ganz stark unter trockener Haut leide und dann immer wieder mal äh, ja was zum Eincreme suche. Und äh, da wurde unter anderem mit dem Wirkstoff Hyaluronsäure in der Feuchtigkeitscreme oder in dieser Lotion geworben. Und Annette, die die sich ja auch mit einigen, gerade eben mit Arzneimittelsicherheit und so beschäftigt, die hat auch gesagt bei ihrer letzten Firma, wo sie gearbeitet war, war Hyaluronsäure auch ein wichtiger Bestandteil und zwar von Augentropfen, man nimmt das häufig zum Beispiel um dann wenn man ein trockenes Auge hat, um zum Beispiel solche in so künstlichen Tropfen die eben äh, künstlichen Tränen die dann, die dafür sorgen sollen, dass sozusagen die Haut wieder gut benetzt wird und da gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Da ist dann auch immer ein bisschen Hyaluronsäure zugesetzt. Insgesamt so, sagen wir mal, gehen wir mal erstmal auf die medizinische Anwendung so ein bisschen ein.
0: Nee, ich wollte dich jetzt, äh, muss jetzt erstmal hier äh, dich stoppen, mein ja? lieber. Äh, weil du hast gesagt, ein Wirkstoff in einer Creme. Das ja. ist ja, das ist, äh, dürfen, darf denn Kosmetiker, äh, mhm. dürfen denn Kosmetiker Wirkstoffe haben? Ja, eigentlich nicht, dachte ich, was ja, ich hier ja, das bei unserem so, schönen Wirkstoffradio gelernt habe.
1: Das ist natürlich jetzt so, ähm, so, dass dir die Wirkung, die in dem Fall von der Hyaluronsäure keine, sag ich mal, physische, also keine direkte Interaktion, sondern eher eine physikalische ist. Und zwar kann die Hyaluronsäure wegen ihrer Struktur besonders gut Wasser binden, ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Feuchtigkeitscreme hast, dann hast du so unterschiedliche Möglichkeiten, wie du äh, wie du Feuchtigkeit spenden oder Feuchtigkeit an, an die, auf die Haut bringen kannst. Ja? Äh, da äh, gab es dann äh, zum Beispiel hätte man die Möglichkeit, da äh, ja, einfach die Haut abzudecken. Ja, das ist dann häufig, dann wird häufig mit so Ölprodukten gemacht oder du hättest eben äh, die Möglichkeit, äh, bestimmte äh, Stoffe, die äh, besonders gut Wasser binden, das ist eben sowas wie die Hyaluronsäure äh, äh, einzufügen und äh, oder andere Emulgatoren wie zum Beispiel oder, oder direkt einfach Fette. Ja, die sind aber in der Regel noch mal ein bisschen komplexer zu bearbeiten als die Hyaluronsäure des und sind auch teurer. Ne? Also auch zum Beispiel Cholesterin oder andere Fette, also Stearin, ja, äh, werden da auch häufig genommen. Die sind aber in der Regel so ein bisschen problematischer, ne? weil wenn Fett schlecht wird, ne, dann riecht es auch ein bisschen anders da und, äh, und sind auch teurer und deswegen nimmt man ganz gerne Hyaluronsäure, weil Hyaluronsäure ein Gramm Hyaluronsäure kann fast sechs Liter Wasser binden. Ja? Ein Gramm. Ja. Und okay. dann kannst du dir dann kannst du dir vorstellen, wie viel Hyaluronsäure in so einer Feu äh, Feuchtigkeitscreme drinne ist, damit die gut Wasser Wasser Scheinlich auf die kaum was. Ja, eben. Aber trotzdem ist okay. das halt eine gute Wirksamkeit. Und dann merkst du, ja, das ja. ist der physikalische Effekt dort. Ja. Und mhm. dann hast du dann hast du einen guten und da hast du immer noch einen Effekt, ja, aber das ist halt in einer ganz, ganz niedrigen Konzentration. Und die Hyaluronsäure kann eben nicht so einfach durch die Haut durchdringen, weil sie einfach, das ist, jetzt kommen wir doch auf die Chemie zuerst mal. Das ist ein Oligo- oder Polydisacharid. Ja, also wir sind wieder bei den Zuckern. Ja. Und also, jetzt müssen wir vielleicht mal ganz kurz mal ein kleines, äh, kleiner Exkurs in die, in die Polymerchemie machen. Also Oligo heißt so mittlere Länge äh, und Poly heißt äh, langkettig. Ja? Also die Hyaluronsäure kommt eben vor als äh, Oligo- oder Polydisaccharid. So äh, das Disaccharid ja, bildet das Monomer. Also kleine zwei Zuckermoleküle kommen zusammen und die betrachtet man dann als ein Kettenglied. Und wenn man die hintereinander äh, wieder zu, äh, zusammenfügt, dann hat man eben das oligo oder polydisaccharid also äh, man spricht da dabei dass die disaccharid einheiten so zwischen 250 und 50000 äh, einheiten hintereinander kommen können
0: okay und äh, äh, nur dass die sind diese zwei zuckerringe genau, die wir auch schon mal genau, besprochen genau. hatten ein, da würde ich auch ein bild in die show
1: notes genau, äh, genau.
0: äh, reinsetzen das sind zwei zuckerringe die direkt aneinander sind und dann davon dann 250 bis Tausende hintereinander bilden dann so eine lange
1: Kette. Genau, okay. genau. und die können ganz besonders gut Wasser binden. Und dieser Harit ist jetzt eben auch nicht einfach aus zwei Zuckermolekülen, also zwei Glucosebausteinen, sondern diese Glucosebausteine sind ein bisschen auch modifiziert worden. Den einen Teil, den hat man schon mal gehört, und zwar die Glucuronsäure. Uron kommt so ein bisschen hier, Urin, ja, also das ist so ein bisschen so eine... Das ist eine oxidierte Form, das heißt also, ein C-Atom liegt nicht mehr in ein, mit einem OH zusammen, als mit einer OH-Gruppe vor, sondern das C-Atom 6 ist es in dem Fall, das wird so weit aufoxidiert, bis dort eine cooh gruppe also eine Säuregruppe, da ist. Und das nennt man dann eine Glucuronsäure. Ja?
0: Okay, ja. Und
1: da bildest du dann eben wieder auch diesen, da kann man auch wieder diesen Ring bilden. Und der zweite Baustein von dem Monomer ist ein Glucosamide. Ja? Und ein Glucosamid ist ein Aminoester, eines Glucosamin. Und ein Amin, ein Glucosamin ist an einer Stelle, ein OH wurde durch ein NH2 ausgetauscht. Und um dann ein Amid zu bilden, muss diese NH2-Gruppe mit einer Säure reagieren und in dem Fall war es eben eine Acetylsäure, also ein, ein kleiner äh, Essigsäure, Amide ist es. Ist ja? Und die zwei kommen eben zusammen und haben dann den mhm. Vorteil, dass es da, du, du hast eine Säuregruppe da, du hast diese Amidgruppe da, du hast OH, viele OH-Gruppen da, ja? und da hast du eben den Vorteil, dass du darum viel Wasser binden kannst.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das bindet das Wasser, weil diese Verbindung dieser Zucker stabil ist. Weil normalerweise Zucker genau. hat man irgendwie im Kopf. Das wird ja in Wasser gelöst. Aber das ist bei genau. diesem hier jetzt nicht so. Doch, Wegen der, wird ja auch,
1: der wird ja auch in Wasser gelöst. Aber das Spannende ist dabei, äh, du hast normalerweise ja äh, sowas wie Enzyme, die dann den Zucker in kleine Bausteine zerhacken können. Ne? Aha. Und diese Enzyme dadurch, deswegen müssen die diese Glukose Teile eben verändert werden, die funktionieren dort nicht mehr, sondern da brauchst du ganz spezielle äh, Enzyme, um das zu zerlegen. Beziehungsweise es geht ist auch ein anderer ist jetzt auch ein anderer äh, Bildungs äh, Bildungsweg. Darauf möchte ich aber gar nicht eingehen, weil ja. da müssten wir mal nochmal mal jemand genau also über die Biosynthese. Das ist ein sehr ist ein ganz anderer Weg, weil äh, der geht in einen ganz anderen äh, ähm, Syntheseweg, das ist auch ein bisschen komplex. Das können wir mal irgendwann mal vielleicht mit jemandem, der sich da speziell äh, damit beschäftigt, mal unterhalten. Aber das, das spielt jetzt gerade gar nicht zur so Rolle. Ich fand es halt nur faszinierend, weil man kennt eben diese Hyaluronsäure eben zum Beispiel aus dem Feuchtigkeitscreme. Sie wird aber auch äh, medizinisch angewendet, ne? weil zum Beispiel alles, was zum Beispiel das, äh, im, im Auge der Glaskörper, kannst du dir ja vorstellen, schön durchsichtig, ist viel Wasser und ja. um das, den zu stabilisieren, ist da natürlich ein bisschen Hyaluronsäure drin. Oder mhm. jetzt zum Beispiel sowas wie äh, die Gelenkschmiere ist im Endeffekt auch eine Mischung aus Wasser und Hyaluronsäure. Ne? Und jedes Mal so ein bisschen mit einer anderen Länge und mit einer anderen Konzentration an Wasser. So. Das Spannende ist nämlich dabei, wenn du jetzt so eine Bandscheibe, wenn du die jetzt aufbauen würdest, nur aus Protein oder aus Zucker oder sowas, dann hast du das Problem sozusagen, dass du da ein viel zu steifes System hast. Also das Problem ist, du brauchst eben Wasser und das Wasser ist eben auch nicht komprimierbar. Ja, und da musst du eben so ein bisschen so ein Puffersystem drin haben. Und das ist eben die Hyaluronsäure. Die macht es so alles so ein bisschen galleartig. Also das
0: Wasser, das Wasser
1: stabilisiert, genau, ja. genau, Und dann wird zum ist
0: Beispiel ist dann die Hyaluronsäure ähm, natürlich auch im Körper vorkommt. Ja, Na,
1: natürlich, klar. Das ah, kommt auch ja, okay, überall ja. im Körper vor. Die ist sehr, die kommt, also, äh, Hauptvorkommen ist, wie schon jetzt gerade gesagt, eben, äh, eben zum Beispiel in den in den, äh, in den Gelenk als Ge Gelenkschmiere oder als äh, eben auch der innere Kern von einer Bandscheibe oder so, sowas. Ja, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast oder sowas. Wenn die also aufreißt und dann fließt sowas aus. Das ist auch so ein Gel, so ein Galert, wo anscheinend auch ein, ein gewisser Teil an Hyaluronsäure drin ist. Ja? Oh, okay. und dann hast du natürlich außenrum hast du sozusagen eine, ein Bindegewebs, Ring, ja, oder sozusagen, das kann man sich eigentlich vorstellen, wie so eine, wie so eine Art äh, Wasserbombe oder sowas. Du hast außenrum so eher so einen festeren, gummiartigen. Das ist ja dann diese Proteinschicht, diese Bindegewebschicht, und in der Mitte hast du eine Füllung wo Wasser mit ein bisschen Hyaluronsäure drin ist, um das sozusagen ein bisschen so viskoser zu machen, ne? damit es nicht so direkt so rumschwabbelt, ne? sondern dass du ja, ja, sozusagen ja. da so eine gewisse Viskosität und eine viskoelastizität drin hast. Ja? Hm. Und ähm, man versucht es auch zum Beispiel, wenn du bei bestimmten Arthrosen oder sowas, wird dann eben auch versucht, zum Beispiel Hyaluronsäure direkt, direkt in, den, in das geschädigte, Gelenk reinzuspritzen, äh, Problem, ja. Ja, um dann zum Beispiel äh, eben genau diesen Gelenkkörper wieder ein bisschen besser aufzubauen. Ja. Ähm, das funktioniert an sich auch wenn es gut läuft, ganz gut. Das große Problem ist halt immer, du musst dann mit einer Nadel in diese Kapsel reinstechen. Und das ist oh. natürlich die große Gefahr dann, ja, dass du dann natürlich.
0: Da, 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 pellen sich mir schon die, die Zehnägel hoch mit einer ja, Nadel kannst, ins.
1: Ja, genau, aber ja. da kannst du dir natürlich vorstellen, da liegt natürlich auch die große Gefahr. Weil erstens mal kannst ja. du damit von außen Bakterien ja, reinbringen oder ja, wenn da was schief geht bei der Injektion, ja, dann verletzt du natürlich mit der Nadel und unter Umständen das geschädigte Gelenk noch mehr, als du als du da äh, geholfen hast. Und dann hast du natürlich ein, ein großes Problem. Deswegen sind dort die Anna, äh, diese Studien, die Studienlage ist auch nicht ganz eindeutig. Das ist halt einfach sehr fehleranfällig. Ne? Ja, wie schon ja. gesagt, äh, bei den Augen ist es auch so ein wichtiger Ansatzpunkt, eben auch um Tränenflüssigkeit bei den äh, trockenen Augen zu machen. Ähm, manchmal siehst du doch auch diese Wundpflaster, die so galertartig aufgebaut sind, so gelartig, so Wundgele, so für die, so Hydrogele für die Wundversorgung. Ja, ja äh,
0: gibt es auch gibt es besonders für Blasenpflaster.
1: Genau, das ist auch äh, Hyaluron, häufig benutzt. Das ist auch Hyaluronsäure, genau. Da ist es auch drin. Und bei manchen zum Beispiel wird es auch verwendet äh, für manche, wenn du zum Beispiel so einen Reflux hast, also hier ähm, Sodbrand oder sowas oder andere magen Darmerkrankungen, da kann man zum Beispiel auch äh, äh, das so verwenden, oder ist zumindest eine Idee, dass sich sozusagen dieses Gel an die Oberfläche der der geschädigten Umgebung anlagert und dann so wie so eine Art Schutzschicht bildet. Im Endeffekt nichts anderes wie das Wundgel, ne? hofft man da so ein bisschen. Natürlich wird es auch in der Nahrungsergänzungsmittel genommen, aber naja, äh, das ist natürlich, im Endeffekt kannst du dann auch eine Hühnerbrühe kochen, da ist auch viel Hyaluronsäure drin. Dann. <lacht> okay. Also da bin ich jetzt nicht so überzeugt von, da finde ich spannender natürlich die, die richtige medizinische Anwendung. Aber vielleicht sollte man auch noch mal, weil du ja auch gefragt hast, wir hatten jetzt ein paar Sachen, hatten wir ja schon besprochen. Also mhm. es ist so eben, was ja offensichtlich ist, sowas wie Glaskörper, wie, wie Gelenkschmiere. Was ja auch das Spannende ist zum Beispiel, ist Hyaluronsäure, ist auch dieser Teil, der zwischen den Zellen so ein bisschen dafür sorgt, dass dass du zwischen den Zellen so ein bisschen freie Wege hast. ja, Weil ähm, du, wir haben ja auch einen Raum zwischen den Zellen. Normalerweise sind die ja ganz eng zusammen, aber manchmal zum Beispiel bei Entzündungen oder bei anderen Geschehnissen, da wollen ja zwischen den Zellen zum Beispiel so wie weiße Blutkörperchen durchkommen können. Ja, Und ja, da genau. wird ja dann durch eine leichte Entzündung da sozusagen so ein bisschen Wasser angelagert und dann können die da durch. Und um, damit du die strukturelle Integrität hast, ist eben in diesem umgebenden Gebiet eben in diesem Wasser auch immer ein bisschen Hyaluronsäure drin, um zu verhindern, dass das Zeug alles auseinanderfällt. Aber gleichzeitig ah. kannst du da die Wege auch frei halten okay, dass ja. dann sozusagen da eine gewisse, äh, äh, eine gewisse, sag ich mal,
0: Elastizität, ja. Halt
1: Elastizität da ist, aber auch einfach die Wege dann offen sind, damit da auch wirklich äh, größere Strukturen auch durchkriechen können. Also da ja.
0: liegen dann quasi langkettige Zuckermoleküle, die sind ja, also auch wenn sie langkettig sind, immer noch sehr, sehr klein auf jeden
1: Fall. Genau, genau. Darum
0: genau. lagert sich das Wasser an. Genau. Und dann können sich trotzdem Zellen daher äh, dran langquetschen. Okay. Mhm. Also ja, so mal ein äh, äh, weißes Blutkörperchen, was äh, da durch muss, kommt ja. da dran vorbei. Ja. Verstehe, ja. okay. Genau. Und äh, wenn man das jetzt in einer Feuchtigkeitscreme äh, mhm. drin hat, äh, hat es dann denselben Effekt, dass es quasi dafür sorgt, dass es in die Haut einzieht und dann halt... Dort auch Feuchtigkeit vorhält oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, nicht 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 die Hyaluronsäure. Die Hyaluronsäure, die bleibt auf der Haut oben drauf, ja, aber sie sorgt natürlich immer dafür, dass sozusagen das Wasser auf der Haut auch gebunden bleibt und nicht einfach ah. so wegverdampft, ja, sondern es ist okay, ja dann also strukturiert. Um dieses Molekül liegt es ja vor und wenn du natürlich da eine gewisse Ordnung um äh, in dem Wasser drinne hast und an dieser Oberfläche hast, dann sorgt es praktisch dafür dass weniger Wasser verdunsten kann als als normal ne? mhm. und es sorgt natürlich so ein bisschen an der Oberfläche so dass dann äh, dass da so äh, zwischen den Zellen dort die, das ist aber eigentlich alles ab, Horn, oder in der Hornhaut so ein bisschen diese Lücken dann da noch ein bisschen verfüllt werden ne? Mit diesem, okay. mit diesem feuchtigkeitsspendenden System. Das ist eigentlich da die Idee. Also groß reparieren oder machen tut die da jetzt nichts, sondern die liegt dann da und sorgt halt nur dafür, dass an der Oberfläche der Haut eine Wasserschicht erhalten bleibt. Ne? Mhm. Und dann, äh, ja, was ich ganz spannend fand, das war, ist so eine Diskussion, die schon länger da ist, dass also bei uns sind die. Hyaluronsäure, tendenziell eher niedermolekularer, ne? dass aber anscheinend hochmolekulare ähm, Hyaluronsäure-Derivate auch ähm, irgendwas zu tun haben mit einer äh, antikanzerogenen Wirkung. Das ist allerdings bis jetzt immer nur äh, äh, nicht im Menschen äh, nachgewiesen worden, sondern in? In Mäusen? Nein,
0: Nacktmulden. Nee. M Nacktmullen. Nacktmullen ja. Nacktmulle also, sind eine coole Tierart. Ja, aber ich,
1: das, das wollte ich unbedingt, dass du sagst, mäusen. <lacht> äh, aber das ist das Spannende, die haben sehr hochmolekularen, äh, hochmolekulare Hyaluronsäure und bei denen wurde jetzt noch nie auch, äh, auch noch nie äh, Krebs nachgewiesen. Also bei denen existiert Krebs praktisch nicht. Und, und man meint,
0: dass, dass dafür die Hul diese besondere Hularon Hyaluronsäure,
1: Hul ja, anschein anscheinend ja, weil es dann ja auch was mit der Beweglichkeit der Zellen zu tun hat, aber das ist ja. alles noch sehr spekulativ und bis jetzt natürlich nur in Nacktmullen äh, gezeigt und das ist natürlich immer ein Problem, wenn du nur einen Punkt hast, wo du was gemessen hast, dann ist es natürlich schwierig, äh, da nochmal drauf zurück. Äh, äh, zu schließen, aber es ist halt natürlich schon ein spannendes Phänomen und es wäre natürlich schon mal ähm, mal noch spannend, dann zu gucken, wie verhält sich dann solche hochmolekulare Hyaluronsäure dann äh, in anderen Umgebungen. Ne? Ja, und
0: ja, aber bei den Nacktmullen will ich kurz einmal einordnen, äh, weil rein zufällig weiß ich ja ein bisschen mehr über Nacktmulle. <lacht> Nacktmulle sind eine total faszinierende Tierart. Hm. Äh, sie sind nämlich eusozial. Das heißt, die leben wie ein Bienenstock. Es gibt eine Königin und Arbeiter, und äh, also das ist, das ist sehr, sehr spannend und es sind Säuger. Und diese Tiere geben der Wissenschaft Rätsel auf. Sie werden immer, immer wieder, also es gibt viele äh, Leute, die diese Tiere äh, genauer untersuchen wissenschaftlich. Nämlich, obwohl sie nur ein bisschen größer sind als Mäuse, mhm. leben die bis zu 30 Jahre. Und eine Maus lebt im Schnitt zwei. Und da wird auch vermutet, dass man da sehr, sehr viel über Alterungsprozesse lernen kann und die können ihren Stoffwechsel runterfahren, wenn sie äh, Sauerstoffmangel haben und also ganz abgefahrene Fähigkeiten, die sind vorwärts genauso schnell wie rückwärts, also ähm, äh, ja. Nacktmulle sind faszinierende Tiere.
1: Und das ist halt eben ein einer dieser Punkte, den man da eben gerade äh, als Unterschied auch noch jetzt im molekularen Bereich gesehen hat, ist eben genau, dass wohl dieses Hyaluronsystem, also sp sprich, wie baue ich meine Wasserspeicher, Wasserviskositätssysteme auf und damit natürlich auch einiges in der Zellkommunikation untereinander. Dass da, dass da wohl ein großer Unterschied ist. Und das ist halt eben ein Fakt dahin, um äh, dass man eben sieht, dass die Struktur der Hyaluronsäure anders aufgebaut ist als bei uns, äh, wo man dann sagt, naja, das ist mit Sicherheit aber ein Baustein, zumindest mal, wieso dass sich bei Nacktmullen so einiges anders verhält als bei uns. Ja. Und äh, ich, ich fand es halt auch nochmal so eine kleine Kleine nette Zwischenanekdote da noch. Eigentlich äh, bin ich eben über die Feuchtigkeitscreme auf die Hyaluronsäure äh, gestoßen. Und wie das dann halt immer so ist, wenn, wenn man dann da sieht, äh, was sich da um diesen Wirkstoff des Monats noch so alles auftut, dann muss man natürlich, muss ich jetzt natürlich hier auch immer sagen, ich kann hier natürlich immer nur ganz, ganz kleine Schlaglichter bilden. Eigentlich ist es, sind die alle, alle diese Wirkstoffe noch viel viel cooler. Und aber so viel Zeit hätte man jetzt auch nicht. Und
0: aber das war jetzt schon äh, ein Haufen Informationen. Auf jeden Fall werde ich jetzt äh, in Zukunft äh, noch ganz anders auf äh, Hyaluronsäure draufschauen, wenn ich sie mal wieder auf einer Cremepackung entdecke.
1: <lacht> ja, ja, das ist halt immer was man so sieht, wenn man mal auf diese Ingredienzienpackungen guckt von, von solchen Kosmetika, das ist immer ganz spannend. ja. Okay, das war's zum Wirkstoff des das Monats. Das war von mir aus, genau. Das war es von mir aus so ein bisschen vom Wirkstoff des Monats. War jetzt kurz und knackig. Doch, eine Sache habe ich noch äh, wegen der Feuchtigkeitscreme. Da kann ich dann, äh, ich gebe dir nochmal einen Link dazu. Und zwar, da gibt es auch sowas wie Chemistry of äh, Moisturers, Ein kleines Blatt, äh, leider nur in Englisch. Wo dann eben so diese drei Prinzipien nochmal wie Feuchtigkeitscreme und Lotions funktionieren nochmal kurz aufgetragen werden.
0: Ach ja das, ist ja, das ist ja durchaus praktisch. Das kann ich ja trotzdem in die Shownotes hineinpacken, auch wenn es auf Englisch ist. Ja. Ich kann ja mich bemühen, die Grafik zu zeigen und dann schreibe ich vielleicht einfach einen Text darüber, dass unsere lieben Hörerinnen und Hörer äh, 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 auch was damit anfangen können. Die meisten werden Englisch können. Ich bemühe mich, dass ich es nochmal auf Deutsch übersetze. Aber ja, das ja. ist ein guter Hinweis. Cool. Das, das ist nämlich auch immer spannend. Find, also gerade wie Kosmetika funktionieren, finde ich immer ausgesprochen äh, faszinierend, muss ich sagen. Ja,
1: ja das war es eigentlich jetzt schon zur Hyaluronsäure.
0: Hm. Hm. cool.
1: Ja, es ist so, es ist ein einfaches Molekül, man sieht, äh, was auch spannend ist, man sieht nochmal, äh, wie unterschiedlich eben Zucker oder wie komplex Zucker anzuwenden sind. Ne? Obwohl man ja immer das gleiche, in Anführungsstrichen das gleiche Grundgerüst hat, hat man doch sehr sehr viele unterschiedliche funktionen und da jetzt gar nicht mehr mehr so wie zum beispiel bei den proteinen wo das natürlich ganz dezidiert über die sequenz läuft und du natürlich auch eine sehr sehr lange diverse sequenz hast hast du da ja irgendwie was was in ersten blick so langweilig repetitiv ist also immer wieder der gleiche baustein hintereinander aber mhm. so in der durch die steuerung der länge äh, erzeugst du unterschiedliche Aufgabeneinteilung, was natürlich auch äh, nochmal mal äh, eine ganz andere Dimension der Lenkung und der Kommunikation oder was heißt Kommunikation der der Eigenschaftslenkung ist, ne? Was so ein bisschen, ja. äh, was ich da ein bisschen fasziniert finde, weil guck dir mal an, ein, ein, so ein Oligomer oder Polymer von 200 Einheiten oder 250 Einheiten bis 50.000 Einheiten, na, Dann kannst du dir natürlich vorstellen ja, Wie un unterschiedlich dann da auch die physikalischen Eigenschaften sind, eben äh, wenn du dann sagst, okay, da nehme ich eine äh, ne kürzere, dann habe ich vielleicht keine so eine hohe Viskosität oder, oder eine längere, dann kriege ich eine stärkere Viskosität oder ist also so eine stärkere Galertartigkeit hin. Ja? Mhm. Da dafür äh, habe ich dann eine bessere Komprimierbarkeit oder sonst irgendwas. Ne? Das sind natürlich... Äh, Spannende Punkte, wo man sich nochmal überlegen kann.
0: Okay, ähm, nächstes Thema. Du hast gesagt, du wolltest nochmal auf den Kongress eingehen. Ja, ähm, mach was eins ich Gruß. auf, was ich auf jeden Fall auch tun wollte, äh, be be bevor du das tust, mach du äh, will ich nur einen ganz kurzen Gruß loswerden, was den äh, 36 C3, also den 36. Chaos Communication Congress angeht. Ich habe dort auch Philipp Schunke getroffen, das ist einer von denen, die ähm, äh, Gesundheit macht Politik Podcast äh, betreiben, der hat Hallo gesagt, also äh, einmal kurz vorbeigekommen, wir haben äh, kurz ein bisschen was äh, gequatscht, habe ich mich sehr gefreut, dass der auf dem äh, äh, Kongress äh, vorbeigekommen ist und äh, auch äh, sich die Zeit genommen hat, Hallo zu sagen der ist auch in Berlin. Ich glaube, wir sollten uns mal irgendwann mal einfach sagen, lass uns mal ein Bierchen trinken gehen, mhm. weil Wirkstoffradio und Gesundheit macht Politik. Ich glaube, wir überschneiden uns thematisch immer von sehr unterschiedlichen Seiten, mhm. aber häufig diskutieren wir ähnliche Themen. Also, ja, den ja, habe ich da getroffen und das wollte ich nochmal sagen. Und lieben Gruß an Philipp, falls du das hier hörst.
1: Ja, ja, auch Grüße, ja, unbekannterweise. Ja, also ich wollte eigentlich noch mal drauf eingehen, weil äh, ich hatte ja da auf dem Kongress, muss man vielleicht mal sagen, da kann man eben neben den ganzen Vorträgen und neben den ganzen äh, Diskussionsbühnen äh, ist es eigentlich üblich, dass so jede Gruppe, die dort kommt und die das möchte, kann dort ein sogenanntes Assembly äh, machen. Das heißt also, man kriegt ein bisschen Platz in einer der Assembly-Hallen und kann sich dann da zusammensetzen und kann da ein bisschen äh, ja entweder zusammen an Dingen arbeiten, also basteln oder richtig ja arbeiten. Ja, genau verschiedene oh.
0: Untergruppen vom CCC haben genau. dann so dann gibt's sogenannte Hackspaces große, unter anderem, ja, genau.
1: die dann auch wirklich äh, an Dingen arbeiten, zum Beispiel sowas wie 3D-Druck oder oder andere, also bis hin zum äh, Rohrpost aufbauen und natürlich die ganzen üblichen Sachen, was man so eben braucht, wenn man äh, so einen Kongress macht, also von der Videoübertragung, Streaming bis hin zum Netzwerk, bis zur Decktelefonie, sind da die einzelnen Assemblies als sogenannte Operation Center dann auch da oder dann eben benannt nach ihren jeweiligen Hackspaces. Und nachdem ich jetzt äh, dieses Jahr eben, wir hatten zwar versucht, ich hatte versucht mit, mit dem lieben Lambert zusammen einen Vortrag äh, einzureichen, der wurde jetzt nicht angenommen. Und äh, und dann hatte ich halt gedacht, naja, bevor du jetzt gar nichts machst und nur so rumstreunst auf dem Kongress, machst du mal so ein Assembly. Und das war so in der, ja, so aus der aus so einer Schnapsidee rausgeboren und auch ganz kurz vor Einreichungsende. Und das haben sich eigentlich ja. relativ schnell eine ganze Reihe an Leuten gemeldet. Ja, Mensch, wenn ihr so ein Science Communications Center, so hatten wir das dann getauft, macht, da würde ich gerne mitmachen. Und äh, ich war da so ein bisschen überrascht, natürlich dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen kurzfristig das alles gemacht haben. Und so ein bisschen Arbeit ist ja auch bei mir so nebenbei mal noch ein bisschen ja äh, äh, dann konnte ich da jetzt oder dann haben wir uns natürlich nicht so wirklich gut darauf vorbereitet und natürlich auch nur einen Bruchteil dessen geschafft, was wir uns eigentlich oder was ich mir eigentlich vorgenommen hatte und deswegen äh, war ich dann so ein bisschen verunsichert, wie denn das so aufgenommen wird, aber es ist äh, wirklich äh, für mich dann erstaunlich gut aufgenommen und zwar aus ganz anderen Gesichtspunkten, als ich jetzt dann zuerst mal gedacht hatte. Und ich hatte da also auch längere Gespräche eben gerade bei uns im Assembly mit einigen Wissenschaftlern, die sich da also eben angeschlossen haben, unter anderem dem Mario und dem Manuel, den ich, die ich beide hier auch nochmal grüßen wollte. Und die ja, dann, liebe
0: Grüße auch von mir.
1: Ja, die dann auch zu, uns, zu mir gesagt haben, ja Mensch, weißt du, äh, wir kommen auch immer so hier an und zwar von unserem... Institut aus, ja, und wir sind da eben in der Regel ja, alleine vor Ort und dann laufen wir dann über diesen riesigen Kongress und wenn du dann keine, äh, wenn du keine, keine Energie mehr hast, dann hockst du dich halt da mal in so eine Ruhezone hin, hockst dich vor einen Rechner und dann guckst du ja nach ein bisschen was anders, aber eigentlich bist du so ein bisschen die Tage so ein bisschen allein und ohne Ansprache, vielleicht triffst du mal noch jemanden, ja, aber mhm. sie fanden es so total angenehm so einfach so, ein, so eine Art Homebase zu haben, wo man dann sagt, ja, wir, wir können uns untereinander einfach mal so ein bisschen vernetzen und miteinander sprechen. Und sie fanden es zum Beispiel auch ganz gut, dass wir es nicht gerade auch als Science Operations Center äh, aufgezogen haben, weil sie haben gesagt, naja, wir haben jeden Tag unseren Hackspace. Ne? Wir kommen jeden Tag, wenn wir ins, äh, ins Institut kommen, ja da habe ich meinen Hackspace. Eigentlich ist es für mich jetzt mal wichtig, ich sage jetzt mal, Ironieschalter, ne? Nicht vergessen, äh, äh, wenn wir untereinander unser Leid mal ein bisschen klagen können und uns ein bisschen äh, verletzen können. Ja, dass wir ein bisschen
0: Community Building machen. Tatsächlich genau, ist genau. es ja so, ähm, die, die Leute da auf dem Chaos Communication Congress kommen alle wegen irgendeinem Computerhintergrund und da sind halt auch Wissenschaftler dabei, so wie du und ich äh, oder Mario und Manuel. Ähm, äh, aber dann zu sagen, so, wir sind aber auch noch Wissenschaftler, ist halt irgendwie äh, äh, auch noch eine nette Art und Weise, sich da mal von ja. Kollege zu Kollege auszutauschen, äh, weil man doch oft irgendwie ein bisschen Einzelkämpfer ist. Und der eine von denen, äh, äh, wer, wer war das? Der hatte auch einen Vortrag auf dem Kongress. Ja, das
1: ne? überlegt, glaube ich. Ich glaube, das war der Manuel. Aber lass mich jetzt nicht fest, äh, nagel mich nicht fest, aber das war der, der die klima, offene Klimadaten hacken, ne? Oder sowas war das, ne?
0: Äh, ja, warte mal, äh ich gucke mal gerade, mhm. ähm Manuel. Manuel. War ja, das, ne? äh, äh, Manuel hatte auch einen, Manuel hatte auch einen Vortrag auf dem äh, auf dem 363, nämlich die Nutzung öffentlicher Klimadaten. Genau, so das, ja. Den habe ich auch äh, gesehen. Der ist sehr cool. Mhm. Äh, den werden wir auf jeden Fall auch verlinken.
1: Ja, ja. Und und da ist natürlich und da und so hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht ne dass, dass die dann dass sie auch sagen ja äh, für uns ist sozusagen dieses dieser dieses Hackspace-Geschichte nicht so äh, das haben wir so jeden Tag und für uns ist wichtig dass wir uns auch mal hier koordinieren und sozusagen kommunizieren untereinander und dann sage ich mal eher diese Metaprobleme nochmal angehen, also so sich untereinander vernetzen und wie geht ihr mit bestimmten Workflows um und dann eher, eher solche koordinativen Geschichten machen. Äh, eigentlich hatte ich mir noch ein bisschen vorgestellt, äh, dass wir so ein bisschen mehr das auch noch strukturierter machen in den sogenannten Self-Organized Sessions, ja, also dass wir so ein bisschen mehr auch programmmäßig aufziehen. Das hat jetzt dieses Jahr noch nicht so gut geklappt, liegt aber jetzt auch daran, dass das eher so kurzfristig auf Zuruf ging und das werden wir das nächste Mal auf jeden Fall besser anpacken, wo man dann gleich von Anfang du an. Hast,
0: du hast also Bernd hat sich da wirklich viel Arbeit gemacht. Ich meine, du hast gefragt, machen wir das zusammen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe mich auch ein bisschen inhaltlich beteiligt, aber wirklich viel habe ich ja jetzt auch nicht gemacht. Aber das war dieses Jahr wirklich ein guter Testballon. Wir müssen uns eingrooven und mhm. ich kann mir echt vorstellen, dass es für nächstes Jahr eine nette Sache wird, so eine Anlaufstelle, äh, dass sich äh, praktizierende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untereinander austauschen. Und wir hatten ja auch Lambert Heller da. Ihr beide habt zusammen auch was angeboten für, für Infrastruktur, mhm. Forschungsinfrastruktur, ne? also In quasi eine Self-Organized Session.
1: Im Endeffekt haben wir so ein bisschen inhaltlich das, was wir eigentlich als Vortrag gestalten wollten, zumindest ein, zwei Unterpunkte davon haben wir so ein bisschen andiskutiert und haben dann da eben uns noch mit ein paar anderen Leuten zusammengefunden und da sind eben auch wieder zum Beispiel Kontakte gekommen zu Leuten, die auch gesagt haben: Mensch, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich mich schon eher bei euch eingebracht. Ne? Und deswegen müssen wir das jetzt dann im nächsten Jahr das ein bisschen noch weiter im Vorfeld noch ein bisschen genauer äh, ausklabüstern. Ich habe jetzt auch schon mal ein CryptPad aufgesetzt, also jeder, der interessiert ist, darf sich gerne bei mir melden, immer noch unter scc.wirkstoffradio.de und dann kriegt er die Adresse von dem CryptPad und kann sich da auch mit in der Diskussion beteiligen und es, es soll natürlich auch nicht so sein dass es nur also das SCC ist nicht nur offen für Berufswissenschaftler natürlich auch für Citizen Scientists die wirklich interessiert sind und äh, die damit diskutieren wollen die dürfen sich natürlich jederzeit äh, mitbeteiligen. Das ist überhaupt kein Thema. Das geht da nicht darum, dass man irgendeine Disziplin studiert haben muss, um da teilnehmen zu dürfen, sondern es geht darum, dass man sich konstruktiv an der Diskussion und an der Organisation, also Organisation der Wissenschaft mitbeteiligt. Und jeder, der da Spaß und Interesse dran hat und, äh, und Lust dazu hat, da darf das gerne machen, weil äh, das sind wirklich Leute da gewesen, die auch jetzt nicht den reinen wissenschaftlichen Hintergrund haben wo
0: rein ist ja sowieso bei Wissenschaft auch immer total ja, schwierig wird ne? ich, ich meine jetzt
1: du <lacht> weißt wie ich es meine das ist die die es nicht studiert haben sondern die sich sag ich mal mehr oder minder autodidaktisch äh, bestimmte Dinge aufgeholfen haben das ist nicht minderwertig äh, das ist nur anders das ist ein anderer ein anderer Weg der Herangeh herangehensweise und das sollte gar keine Werte sein, Wertung sein, sondern das sollte einfach nur darauf hinweisen, dass da jeder, der, der offen dafür ist, für eine Diskussion, der ist da herzlich eingeladen mitzumachen. Und darf es auch jeder. Also wir haben da auch einige Spaßprojekte gemacht. Da wollte ich mich auch nochmal bei Simon bedanken. Ja,
0: Simon Waldherr hatte einen tollen chunk roboter dabei. Ja.
1: Oder ja, eine und chunk
0: maschine Ja.
1: Naja und da haben wir auch äh, viel Spaß, also dann waren wir doch im Making drin, weil man ja. dann den auch schön, äh, das war nämlich nicht so einfach, also nicht einfach nur zusammenschütten, sondern das Ding wollte erstmal programmiert werden. Also es war ein richtiger Cocktailbot, der dann auch äh, programmiert werden wollte und äh, da gibt es einige Probleme, die man da wissenschaftlich angehen kann.
0: Genau, die, die wie, wie Druckverhältnisse in welchen Behältern sind, weiß ich noch. Das war eins der großen Themen. Aber ja. so, mit sowas muss man sich auch mal beschäftigen. Genau, genau. Ja, genau. Ich dachte nur gerade, wo wir jetzt gerade so beim SCC sind und über, ähm, sich mal ein bisschen orientieren, nicht immer im eigenen Saft kochen, sondern auch Informationen austauschen, äh, finde ich, ist denn, äh, direkt, hätte ich direkt einen Terminhinweis, der super genau dazu passt, nämlich, äh, das äh, Open Science Barcamp.
1: Mhm. Ja genau, das ist das wird so auch ich habe mir da ist übrigens der Ticketverkauf auch schon offen. Ich habe mir mein Ticket schon geklickt. Ja, da, also der Open
0: Science Conference ist immer ähm, äh, im März jeden Jahres in Berlin. Genau. So, die letzten Jahre auf jeden Fall und oh. da gibt es auch eine uh, Open Science Barcamp, das, Die dies
1: ein Tag Dieses vor. Dieses
0: Barcamp, genau, ist am 10. März 2020.
1: Genau, und das ist auch kostenlos. Darf also jeder, der sich rechtzeitig anmeldet, kann sich da äh, eintragen, kann sich ein Ticket klicken und kommt äh, und kann dann da mitmachen. Und da werden eben auch Themen eben zur Gestaltung offener und, äh, Wissenschaft äh, diskutiert und wie man eben das am besten organisiert und ausgestaltet ja. und auch die Herangehensweise ne? natürlich wie man das vermittelt mit offener oder mit Wissenschaft oder mit wissenschaftlichen Daten auch umzugehen jetzt habe ich nur ein bisschen gerade den Faden verloren ja, weil ich wollte mich auch noch mal bei der Iris bedanken vom äh, Science Compass Podcast weil sie hat mir echt wirklich geholfen noch mal mein auf die schnelle zusammengeschustertes äh, Assembly ähm, auch ein bisschen netter zu gestalten, weil ich hatte eigentlich nur so ein bisschen technische Ausrüstung dabei, also Mehrfachstecker, Lampen, ein paar beziehungsweise äh, einfach nur ein paar LED-Leuchten und, und das wäre alles so ein bisschen sehr kahl und ein bisschen sehr unpersönlich geworden und äh, Iris hat sich dann... Äh, hat dann gleich sozusagen die Organisation dort in die Hand genommen und hat dann auch dafür gesorgt, dass man eben ein bisschen was noch gestalten kann, beziehungsweise eben auch dafür gesorgt, dass dann so ein bisschen Büromaterial, an das ich gar nicht gedacht habe, also sprich einfach ein paar Textmarker und äh, Papier, Papier auch mal noch da war, um dann auch mal was so notieren zu können, ja. Wo man ein bisschen die Tische mit dem, mit diesen großen Papierbögen. Ja,
0: wir hatten, genau, wir hatten große Papierbögen, wo man auch mal was draufschreiben konnte. Genau. Und so, wo man und sich austauschen konnte und ein bisschen so. Und
1: man nicht immer nur vorm Rechner sitzen musste, um eine Diskussion zu gestalten, sondern man konnte auch mal was einfach auf den Tisch schreiben, weil dann da, äh, eine Unterlage drauf äh, war und man konnte da sich ein paar Notizen machen, was dann wirklich hilfreich war. Ja. Das war eigentlich okay, so das meiste, was ich zum SCC noch sagen wollte.
0: Open Science Conference, Open Science Barcamp haben wir schon gesagt. Genau. Zehnter, Zehnter dritter. Ist und, das Barcamp
1: äh, und direkt im Anschluss ist die Open Science Konferenz, zwei Tage lang. Die ist dann aber auch kostenpflichtig.
0: Ja, genau. Das ist eine ganz normale Wissenschaftskonferenz, aber jeder, der Interesse an Open Science hat oder sowas, da lohnt sich. Aber das Barcamp ist auch schon äh, sehr interessant.
1: Mhm. Im ich, ich
0: plane auch zum Barcamp zu
1: kommen. Also. Da musst du gucken, dass du jetzt gleich mal ein Ticket klickst, weil sonst die sind sehr schnell. Habe ich auch schon. Ah, hast du schon, okay. Ja, 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 ja. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch unser letzter Punkt im, äh, im Pad, sozusagen. Ja. Und zwar, soll ich das jetzt anfangen?
0: Ja, äh, 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 bleibt noch unser letzter Punkt.
1: Genau. Genau.
0: Äh, ein kleiner Ausblick auf 2020 und da wollten wir uns erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ja. Nämlich Weise. ja,
1: Na, ich will mich beim FMP. Genau, ich will mich zuallererst mal beim FMP bedanken, weil natürlich ich da eben, wenn ich weg bin auf dem Interview, beziehungsweise manchmal jetzt zum Beispiel so wie heute mit dir zu quatschen, was man ja am Nachmittag machen, dann haben die da nichts dagegen, wenn ich da einfach mal auch mal ein bisschen Arbeitszeit äh, in dieses Wirkstoffradio investiere, was natürlich... Ja, du ein
0: arbeitest beim FMP, ne? also genau. Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie, Pharmakologie, muss man vielleicht nochmal sagen. Genau.
1: Und das ist natürlich schon eine große Unterstützung für mich, äh, dass die auch wirklich da dahinter stehen und äh, ein Einsehen haben, dass äh, Wissenschaftskommunikation auch ein wichtiger Punkt ist.
0: Genau. Ja. Und äh, bedanken... Äh, wollen wir uns auch, also ich bedanke mich auch beim FMP, dass sie das ermöglichen, dass sie Bernd äh, äh, da äh, die Zeit einräumen. Und äh, auch beim Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie aus der Leibniz-Gemeinschaft. Genau. Weil die haben uns sowohl 2019 mit einer kleinen äh, Geldspritze äh, für den Staat unterstützt, als auch äh, wieder dieses Jahr, 2020, kriegen wir von denen ein bisschen Kohle, ähm, dass wir weitermachen können, dass wir Reisen bezahlen können und äh, dass ich, da ich ja freischaffender Wissenschaftskommunikator und Moderator und äh, all so ein Zeug bin, das auch ein bisschen was für das was ich leiste mit den Interviews führen, die Vorbereitungen machen und die Shownotes schreiben und so, dass da ein bisschen Kohle bei mir hängen bleibt und dass wir unsere Server bezahlen können und ja. mal ein neues Mikro kaufen können. Und so. ja. ja, das ist so, äh, Bernd, du sagtest, wir können ja mal ein bisschen darüber reden, mhm. wie wir uns eigentlich finanzieren und genau das ist es, äh, wie das funktioniert mit dem Wirkstoffradio. Also wir bekommen ein bisschen Förderung von diesem Forschungsverbund und wir bemühen uns auch, dass wir beteiligt werden an Forschungsanträgen und mhm. da dann quasi, wenn es passt, die Wissenschaftskommunikation zu machen über das ein oder andere Projekt, was dann Forschungsfördergelder bekommt. Da gibt es zum Beispiel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Möglichkeit, dass man auch Gelder für die Wissenschaftskommunikation beantragt. Und wenn wir dann sagen, komm, wir machen ein Konzept, wo das Wirkstoffradio das Projekt dann halt begleitet, dann hoffen wir jetzt einfach auch darauf, dass wir dafür ein bisschen Fördermittel bekommen, sodass wir unabhängig bleiben können und Wirkstoffradio einfach so weitermachen. Genau, das hätte,
1: ja, das hätte nämlich für uns dann den Vorteil, dass wirklich dieser Kanal Wirkstoffradio eben von der Seite finanziert werden würde, die ein Interesse daran haben, dass Wissenschaft mehr Sichtbar oder die Wirkstoffforschung mehr Sichtbarkeit bekommt, von der Seite vor allen Dingen, die aber von sich aus eigentlich kein äh, anderes Interesse hat als Wissenschaft. Und das ist natürlich genau. schon ein, eine spannende, ein spannender Versuch, finde ich mal. Da haben wir auch wieder mal unseren wissenschaftlichen. Ansporn. Ich, ich wollte, was, was ich gerade fragen wollte, nochmal, sollte man nicht mal für die Leute, die vielleicht noch nie einen Antrag geschrieben haben, eigentlich mal so mal erklären, kurz, was das ist? Ein also Antrag? Ein, ein Forschungsantrag. Also das, weil es ja sind ja zwei unterschiedliche Geschichten. Das eine ist natürlich, du kannst ja Forschung machen an einem Institut aus Mittel des Institutes. Und dann ja. gibt es eben den Teil, wo du sagen müsst, ich habe da noch eine zusätzliche Idee oder eine andere Idee nicht zwar an dem Institut umsetzen kann, wo aber jetzt das Institut selber keine Mittel dafür hat. Und dann gibt es eben, eben die Möglichkeiten bei unterschiedlichen Institutionen. Das sind eben Stiftungen oder eben staatliche andere staatliche Institutionen. Ja, die deutsche
0: Forschungsgemeinschaft ist Ach. einer der größten genau. Forschungsförderer. In Deutschland.
1: Genau. Genau. Und, und da kann man eben Anträge stellen, um eben sich für solche Projekte eine Finanzierung zu sichern. Und da gibt es jetzt in immer mehr Bereichen auch die Möglichkeit, zusätzlich zum wissenschaftlichen Antrag eben ein, äh, auch noch Gelder einzu, wie sagt man, einzu, äh, einzu, einzuwerben. Einzuwerben, genau, äh, für die Wissenschaftskommunikation. Und das ist so ein bisschen auch unsere Idee, dass, wenn wir gefragt werden, Wissenschaftlern eben helfen, dabei ein Konzept für ihr Projekt zu machen wie sie ihr Projekt sichtbarer machen können. Also die Wirkstoff, genau. äh, die, Wirkstoff die Wissenschaftskommunikation dafür. Das wollte ich vielleicht ja. nochmal für die Leute. Wir haben ja unter Umständen auch Hörer, die noch nicht selber einen Antrag oder noch nie selber in diesem, in dieser Umgebung gearbeitet haben, ne?
0: Also diese, die, äh, den Teil für die äh, Förderung der Wissenschaftskommunikation wird auch von diesen Wissenschaftlern selbst geschrieben. Mhm. Wir bemühen uns aber halt darum, dass wir eine gute Vernetzung hinkriegen. Ich meine, in dem Forschungsverbund Wirkstoff und Biotechnologie sind viele Institute äh, zusammen. Bei jedem haben wir uns irgendwie schon mal vorgestellt oder bei den, bei einigen waren wir ja auch schon, und haben Interviews geführt. Und äh, wenn dann einer von den Wissenschaftlern sagt so, hey Mensch, ich habe jetzt gerade wieder einen Antrag da könnte ich doch auch fragen, was Bernd und André vom Wirkstoffradio noch leisten können. Und dann bieten wir halt mehrere Sachen an und arbeiten dann quasi mit denen zusammen, was wir machen können, wobei wir ihnen helfen können, ihre Wissenschaft besser zu kommunizieren. Genau. Und dann bleibt halt hoffentlich auch ein bisschen Kohle bei uns hängen. Das ist dann halt nicht immer wahnsinnig viel. Das sind dann vielleicht mal 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro über ein paar Jahre. Aber das ist ja schon mal was, wo wir sagen können, wir haben dann keine Kopfschmerzen damit, dass, wir, dass unsere Hardware veraltet oder die Server nicht bezahlt werden. Ja, genau. Und das steckt dahinter, wie wir mit Wirkstoffradio weitermachen wollen, dass wir nie anfangen müssen, in irgendeiner Form irgendwas mit Werbung zu machen und dass wir auch nicht äh, nach Spenden fragen müssen, weil wir machen sehr, sehr viel äh, Berichte aus der Forschung und Forschung sollte eigentlich äh, selbst kommunizieren und ähm, wenn es dafür Gelder gibt... Warum äh, nicht auch äh, darüber ein bisschen was ans Wirkstoffradio? Das versuchen wir jetzt auf jeden Fall einfach mal. Genau. 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 Und wir machen noch ein bisschen mehr ähm, in dieser Beziehung. Das heißt also, das Wirkstoffradio bemüht sich nicht nur äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, interessante Gespräche und so ein paar Fakten äh, über den einen oder anderen Wirkstoff äh, ranzuliefern sondern wir versuchen auch in die Wissenschaft hineinzuwirken. Wir werden nämlich im April die Wirkstofftage 2020 begleiten. Die werden in Hamburg sein. Und ähm, da sind wir mit dem Wirkstoffradio da. Wir waren auch schon letztes Jahr bei den Wirkstofftagen. Nur dieses Mal wird es so sein, dass ähm, wir mit den Organisatorinnen gesprochen haben und äh, ich dort vor Ort mal ein bisschen was moderieren werde von dieser von dieser ganz normalen Wissenschaftskonferenz und wir diesmal ein bisschen was anderes machen. Also da wird es sowas geben wie ein Speed-Dating, dass sich die WissenschaftlerInnen, die da vor Ort sind, untereinander ein bisschen besser vernetzen. Wir werden eine Fishbowl-Diskussion haben, wo wir ein Thema, was in diesem Forschungsverbund äh, äh, gerade aktuell ist, gemeinsam diskutieren werden. Da bin ich gespannt drauf, wie das so funktioniert. Und es wird ein, noch ein paar andere Sachen geben, worum ich mich kümmere. Und Bernd und ich werden auch als Wirkstoffradio ein bisschen dokumentieren, die ganzen Doktoranden und vielleicht auch der ein oder andere Postdoc, der mit einem Poster dort vertreten ist. Mit denen werden wir uns ein bisschen unterhalten und äh, ich sag mal Kurzinterviews machen genau, die und die werden wir dann auch hier im Wirkstoffradio dann quasi ähm, äh, wieder ausspielen, so dass ihr auch was davon habt. Dass er so ein kurze Schlaglichter quasi bekommt von spannenden Projekten, die an denen gerade aktuell geforscht wird.
1: Genau, da dürfen die, wenn sie möchten, sich mit uns mal kurz unterhalten. Ja,
0: alle, genau, alles freiwillig und so. Also wir gucken mal, wie das so wird. Ist auch ein Experiment für uns. Aber ich habe da sehr, sehr viel Lust zu. Ich glaube, das wird mhm. wirklich schön. Ja, mit
1: Sicherheit. Und Hamburg ist auch schön. Vielleicht treffen wir auch mal den ein oder anderen Hörer. Noch. Ja. Aber wir werden sehen. Genau. Weißt du eigentlich, ja. weißt du eigentlich wann die sind, die Wirkstofftage? Die Wirkstofftage
0: in Hamburg sind vom 20. bis 22. April und für jeden, der in dem Bereich in irgendeiner Form forscht, der Call for Papers oder Call for Posters und so ist tatsächlich jetzt auch schon offen. Das heißt, jeder, jede Wissenschaftlerin oder jeder Wissenschaftler, der das hier hört und in dem Bereich arbeitet, kann da auch einfach einreichen und
1: eventuell uns treffen. Genau, sogar ein Interview mit uns haben.
0: Ja, genau. Ja, also wir haben, äh, wir haben das ein oder andere für 2020 vor. Ähm, genau. Und ich glaube, Bernd, das war es jetzt, oder? Genau. Hast du noch was?
1: Nee, bin fertig.
0: Tja, dann, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass ihr euch die Folge bis hierher angehört habt. Das freut uns sehr. Worüber wir uns noch mehr freuen, sind äh, Kommentare. Kann man zum Beispiel machen, auf wirkstoffradio.de unter den einzelnen Folgen gibt es, wie auf jedem Blog, ein Kommentarfeld. Ähm, einfach was reinschreiben, was euch an der Folge gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht habt ihr noch mehr Details ähm, zum Beitragen oder wollt irgendwas fragen, tut das doch da. Ihr könnt das auch auf Twitter tun äh, unter dem Handle Wirkstoffradio oder wenn ihr es eher privater haben wollt, per E-Mail unter info Wirkstoffradio.de. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns auf iTunes und auf panoptikum.io Bewertungen schreibt, weil das äh, ist eine tolle Sache, dass wir ähm, da dann anscheinend gesehen werden und ähm, so. ja. Also ihr müsst nicht zwangsläufig eine Rezension schreiben. Es reicht vollkommen, die am besten fünf Sterne anzubieten. Das würde uns sehr freuen. Genau.
1: Beziehungsweise iTunes kann auch jetzt bei neueren Systemen auch Apple Podcasts heißen. Also auch in der Podcasts-App von Apple direkt genau man uns ah, ja.
0: genau, Da kann man das machen, das hilft uns dabei, dass andere Leute schneller auf Wirkstoffradio stoßen, also dann läuft das bei denen dann in den Algorithmen, dann hm. rutschen wir weiter nach oben, äh, wie gesagt, würde uns freuen, ansonsten ähm, äh, wollen wir ja nichts von euch, also eine Rezension wäre ganz zauberhaft, äh, wenn ihr das macht, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, bleibt uns gewogen als Hörer und äh, ja, immer schön eincremen mit Hyaluron Hyaluronsäure, würde ich sagen, und einen schönen Tag.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag und guckt mal auf die Etiketten eurer Cremes. Es sind spannende Dinge drin. Tschüss.